0: శ్రీ సాయి సచరిత్రము పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావన నాందేడు పట్టణ నివాసి రతన్జీ దక్షిణ మీమాంస దక్షిణ గుర్చి ఇంకొకరి వర్ణన ఈ వివరాలు పారాయణగా చేస్తాం ప్రస్తావన గత అధ్యాయంలో బాబా యొక్క వాక్కు ఆశీర్వాదముల చేత అనేకమైన అసాధ్యమైన రోగాలు ఎట్లు నయమయ్యాయో వర్ణించబడింది ఈ అధ్యాయంలో రతన్జీ వాడియ అనువారిని బాబా ఆశీర్వదించి సంతానమును ఇట్లు కలుగజేసనో వర్ణించారు శ్రీ హేమాడ్ పంత్ ఈ యోగీశ్వరుని యొక్క జీవితము లోపల వెలుపలా కూడా సహజంగా అత్యంత మధురంగా ఉంటుంది వారు వచ్చే పనులు భోజనము నడక పలుకులు అన్నీ కూడా మధురంగానే ఉంటాయి వారి జీవితమే మూర్తి భవించిన ఆనందము శ్రీ సాయి పలికిన మధురమైన వాక్కులు తమ భక్తులు జ్ఞప్తియందు ఉంచుకున్న నిమిత్తము చెప్పినవి భక్తులు చేయవలసిన పనులను అనేక కథల రూపంలో బోధించారు శ్రీ సాయిబాబా క్రమంగా అవి అసలైన మతానికి మార్గాన్ని చూపిస్తాయి ప్రపంచంలోని జనులందరూ హాయిగా ఉండాలని వారు జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాశయము అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని సంపాదించుకోవాలి అన్నదే బాబాగారి ఉద్దేశ్యం గత జన్మల పుణ్యం కొలది మనకు మానవ జన్మ లభించింది కాబట్టి దాని సహాయంతో భక్తిని అవలంబించి దానివల్ల జన్మరాహిత్యాన్ని పొందాలి కనుక మనం ఎప్పుడూ కూడా బద్ధగించరాదు ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాశయాన్ని దాని ముఖ్యోద్దేశము అయిన మోక్షాన్ని సంపాదించాలి ప్రతినిత్యము సాయి లీలలు విన్నచో నీవు శ్రీ సాయిని చూడగలము నీ మనస్సున వారిని రాత్రింబవళ్ళు జప్తియందు ఉంచుకునము ఈ ప్రకారంగా శ్రీ సాయిని అవగాహన చేసుకున్నచో నీ మనస్సులోని చాంచల్యం అంతా కూడా పోతుంది ఇటులనే కొనసాగ నీడలా తుదకు శుద్ధ చైతన్యం నందు నాందేడు పట్టణ నివాసియకు రతన్జీ ఇక ఈ అధ్యాయపు ముఖ్య కథను ప్రారంభించడం నైజాం ఇలాకాలోని నాందేడ్లో పార్సీవర్తకుడు ఒకడుండేవాడు అతని పేరు రతన్జీ షాబుర్జీ వాడియా అతడు చాలా ధనం ఆర్జించాడు పొలములు తోటలు కూడా సంపాదించాడు పశువులు బండ్లు గుర్రములు మొదల ఐశ్వర్యాలతో తొలతూగుతూ ఉండేవాడు బయటకు చూడ్డానికి చాలా సంతుష్టిగా సంతోషంగా కనిపించేవాడు కానీ లోపల వాస్తవంగా అట్లుండేవాడు కాదు ఈ లోకమునందు పూర్తిగా సుఖముగా ఉన్నవారు ఒక్కరూ లేరు ధనికుడుగు రతన్జీ కూడా ఏదో చింతతో ఉండేవాడు అతడు కలవాడు దాన చేసేవాడు వేదలకు అన్నదానం వస్త్రదానం కూడా చేస్తుండేవాడు అందరికీ అన్ని విధాలా సహాయం చేస్తుండేవాడు చూచిన వారందరూ కూడా అతడు చాలా మంచివాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు అని అనుకునేవారు కానీ రతన్జీ చాలా కాలం వరకు సంతానం లేకపోవచ్చే నిరుత్సాహే ఉండేవాడు భక్తి లేని హరికథ వలే వరుసలేని సంగీతము వలె ప్రపంచ జ్ఞానము లేని పశ్చాత్తాపము లేని యాత్ర వలె కంఠావరణము లేని అలంకారం వలె రతన్జీ జీవితము పుత్రసంతానం లేక నిష్ప్రయోజనంగాను కళావిహీనంగానూ ఉండేది రతన్జీ ఎల్లప్పుడూ ఈ విషయాన్ని గురిచే చింతిస్తుండేవాడు రతన్జీ తనలో తాను ఇలా ఆ భగవంతుడు ఎన్నడైనా సంతోష్టి చెంది పుత్ర సంతానము కలుగు మనస్సునందరి ఈ చిత్రతో అతడు ఆహారమందు రుచి కోల్పోయాడు రాత్రింబవాళ్ళు తనకు పుత్ర సంతానం కలుగునా లేదా అను ఆతురతతో ఉండేవాడు దాసగణ మహారాజునందు గొప్ప గౌరవం కలిగి ఉండేవాడు ఒకనాడు దాసగణ మహారాజును కలిసి ఆయనతో తన మనస్సులోని కోరికని చెప్పాడు దాసగణను అతనికి సిర్డికి వెళ్లమని సలహా ఇచ్చాడు బాబాను దర్శించమన్నాడు బాబా ఆశీర్వాదం పొందమన్నాడు సంతానం కొరకు వేడుకోమన్నాడు రతన్జీ దీనికి సమ్మతించారు సిరిడికి వెళ్ళేందుకు నిశ్చయించారు కొన్ని దినాల తర్వాత సిర్డికి వెళ్ళారు బాబాగారు దర్శనం చేశారు బాబాగారి పాదాలపై పడ్డారు ఒక బుట్టలో చక్కని పూలమాలను తెచ్చి దానిని బాబావారి మెడలో వేసి ఒక గంపతో పండ్లను బాబాగారికి సమర్పించారు మిక్కిలి వినయ విధేయతలతో బాబా దగ్గర కూర్చుండి ఇలా ప్రార్థించాడు కష్ట దిశలో ఉన్నవారు అనేక మంది నీ దర్శనానికి రాగా వారిని వెంటనే రక్షించి కాపాడగలరు ఈ సంగతి నీ పాదాలను ఆశ్రయించాను కనుక దయవుంచి నాకు ఆశాభంగము కలుగజేయకము బాబాకు ఐదు రూపాయల దక్షిణ ఇవ్వాలి అని రతన్జీ తన మనసులో అనుకున్నాడు బాబా అతన్ని ఐదు రూపాయల దక్షిణ కోరి అతడు ఆ తనకు మూడు రూపాయల పద్నాలుగు ఇంతకు పూర్వమే ముట్టి ఉండినని కాన మిగిలిన ఒక రూపాయి రెండో నాలుగు మాత్రమే ఇవ్వమని అడిగారు ఇది విని రతన్జీ చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు బాబా ఆడిన మాటలను రతన్జీ గ్రహించలేకపోయారు కానీ బాబా పాదాల వద్ద కూర్చుండి మిగతా దర్శన మాత్రం సమర్పించుకున్నారు తాను వచ్చిన పని అంతా కూడా బాబాకు అన్నవించి తనకు పుత్ర సంతానాన్ని కలగజేయమని వేడుకున్నారు బాబా మనస్సు కలిగింది దిగులు పడకు నీకు ఏడు రోజులు ముగిశాయి అల్లా నీ మనస్సులోని కోరికని నెరవేరుస్తాడు అని బాబా చెప్పారు బాబా వద్ద సెలవుపుచ్చుకొని రతంచి నాందేడికి వచ్చాడు దాసగణకు షిరిడిలో జరిగిన వృత్తాంతం అంతా కూడా తెలియజేశారు అంతయు సవ్యంగా జరిగిందని బాబా దర్శనము వారి ఆశీర్వాదము ప్రసాదము లభించాయని ఒక్కటి మాత్రమే తనకు బోధపడిన సంగతి కలదని అన్నారు తమకు అంతకు ముందే మూడు రూపాయల పద్నాలుగు ముట్టాయి అని బాబా ఆడిన మాటలకు అర్థమేమి అని దాసగణని అడిగారు ఇంతకు మునుపు నేను ఎప్పుడూ కూడా షిరిడీకి వెళ్ళి ఉండలేదే నా వల్ల బాబాకు మూడు రూపాయల పద్నాలుగు ఎట్లు ముట్టెను అని కూడా దాసగణితో అన్నారు అది దాసగణకు కూడా ఒక చిక్కు సమస్యగానే తోచింది దానిని గురించి కొంతసేపు ఆలోచించారు కొంతకాలమైన కమ్మట దాసగునికే దాని వివరం అంతా కూడా తట్టింది మౌలానా సాహెబ్ అని మహాత్ముని రతన్జీ అంతకు మునుపు సత్కరించిన విషయం జ్ఞాపకాన్ని వచ్చింది నాందేడిలో మౌలానా సాహెబ్ని గురించి తెలియని వారు లేరు వారు చాలా నెమ్మదైన యోగి రతన్జీ సిర్డీకి పోవ నిశ్చయించుకోగానే ఈ మౌలానా సాహెబ్ రతన్జీ ఇంటికి వచ్చారు ఆనాటి ఖర్చు సరిగ్గా మూడు రూపాయల పద్నాలుగు గణాలు అందరికీ బాబా సర్వజ్ఞుడని స్పష్టమైంది వారు షిరిడిలో ఉన్నప్పటికీ దూరంలో ఏమి జరుగుతుండనో వారికి తెలుస్తుండేది లేనిచో మౌలానా సాహెబ్కి ఇచ్చిన మూడు రూపాయల పద్నాలుగు గణాల సంగతి బాబాకు ఎట్లు వారిద్దరూ ఒకటే అని గ్రహించారు దాసిన పై సమాధానానికి రతన్జీ చాలా సంతృష్టి చెందారు అతనికి బాబాయందు స్థిరమైన నమ్మకం కలిగింది భక్తి హెచ్చింది కొద్ది కాలం పెమ్మట అతనికి ఉత్తర సంతానం కలిగింది ఆ దంపతుల ఆనందానికి మితి లేకుండా కొన్నాళ్లకు వారికి పన్నెండుగురు సంతానం కలిగారు కానీ నలుగురు మాత్రం బ్రతికారు ఈ అధ్యాయం చివరిన హరి వినాయక సాఠే అనేవాడు తన మొదటి భార్య కాలం చేసింది రెండో వివాహం చేసుకున్నచో ఉత్తర సంతానం కలుగునని బాబా ఆశీర్వదించిన కథ ఉంది అట్లే రెండవ భార్య వచ్చేట వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు కలిగారు అతడు నిరుత్సాహాన్ని చెందాడు కానీ బాబా మాటలు ఎన్నటికీ అసత్యాలు కానేరవు మూడవసారి అతను కొడుకు పుట్టాడు ఇట్లు బాబా వాక్యం నిజమైంది అంతా అతడు మిక్కిలి సంతృష్టి చెందాడు దక్షిణమీ మాంస దక్షిణను గురిచి క్లొత్తమగా చెప్పి ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తున్నారు శ్రీ హేమడ్పంత్ బాబా తమను జూచుకు వెళ్ళిన వారి వద్ద నుండి దక్షిణ పుచ్చుకుంట అందరికీ తెలిసిన సంగతే బాబా ఫకీరైనచో వారికి దేని ఎందు అభిమానం లేకున్నచో వారు దక్షిణను ఎందుకు అడగవలను వారు ధనమును ఎలా కాంక్షించవలను అని ఎవరైనా అడగవచ్చును దీనికి పూర్తి సమాధానం ఇది మొట్టమొదట బాబా ఏమీ పుచ్చుకునేవారు కాదు కాల్చిన అగ్గి పొలలను జాగ్రత్త పెట్టుకుని జేబులో వేసుకునేవారు భక్తులను కానీ తదితరులను కానీ బాబా ఏమీ అడిగేవారు కాదు ఎవరైనా ఒక కాని కానీ రెండు కానులు కానీ ఇచ్చినచో వాణితో పొగాకు కొనేవారు వీడి కానీ చిలుము కానీ తీల్చేవారు రిక్తహస్తాలతో యోగులను చూడరాదు అని కొందరు ఒకటి కానీ రెండు కాని పైసలు బాబా ముందర పెట్టేవారు ఒక కాని ఇచ్చినచో బాబా జేబులో ఉంచుకునేవారు అర్ధన అయినచో తిరిగి ఇచ్చేసేవారు బాబా కీర్తి అన్ని దిశలకు వ్యాపించిన తర్వాత అనేక మంది బాబా దర్శనానికి గుంపులు గుంపులుగా రాజొచ్చాడు అప్పుడు బాబావారిని దక్షిణ అడుగుతుండేవారు దేవుని పూజ ఎందు బంగారనాము ఆ పూజ పూర్తి కాదు అని వేదవాకు దేవుని పూజ ఎందు నాణ్యం అవసరమైనచో యోగుల పూజలో మాత్రం ఎలా ఉండరాదు శాస్త్రములలో కూడా ఏమని చెప్పడంతో చూద్దాం భగవంతుని రాజును యోగుని గురుని దర్శించడానికి పోనప్పుడు రిక్తహస్తాలతో పోరాదు అని శాస్త్రవాక్కు నాణ్యం కానీ డబ్బు కానీ సమర్థించాలి ఈ విషయమును గురించి ఉపనిషత్తులు ఏమని ఘోషించుచున్నవో చూద్దాం బృహదారణ్య ఉపనిషత్తులో ప్రజాపతి దేవతలకు మానవులకు రాక్షసులకు ద అను అక్షరాన్ని బోధించాడు ఈ అక్షరము వల్ల దేవతలు ధనము అవలంబించాలని గ్రహించారు అనగా ఆత్మను స్వాధీనం అందించుకున్నట మానవులు ఈ అక్షరమును దానముగా గ్రహించారు రాక్షసులు దీనిని దయా అని గ్రహించారు దీనిని బట్టి మానవులు దానము చేయవలను అను నియమం ఏర్పడింది తైత్తి ఉపనిషత్తు దానము మొదలుగు సుగుణములను అభ్యసించవలను అని చెప్పుతున్నది దానము గట్టి విశ్వాసంతోనూ ధారాళంగానూ అణకువతోనూ భయంతోనూ కనికరంతోనూ చేయాలి భక్తులకు దానమును గుర్చి బోధించుటకు ధనమందు వారికి గల అభిమానాన్ని పోగొట్టుటకు వారి మనములను శుభ్రపరచుటకు బాబా దక్షిణ అడుగుతుండేవారు కానీ ఇందులో ఒక విశేషం ఉంది బాబా తాము పుచ్చుకున్నదానికి వంద రెట్లు తిరిగి ఇవ్వవలసి వస్తుండేది ఇట్లు అనేక మందికి జరిగింది దీనికి ఒక ఉదాహరణ గణపతిరావు బోడస్ అను ప్రముఖ నటుడు తన మరాఠీ జీవి చరిత్రలో గడి గడికు బాబా దక్షిణ అడుగుచుండు చేత ధనముంచుకునే సంచర్ తీసి బాబా ముందర కుమ్మరించానని దీని ఫలితంగా ఆనాటి నుండి తన జీవితంలో ధనమునకు ఎట్టి లోటు లేదని వ్రాశాడు ఎల్లప్పుడూ కావలసినంత ధనం గణపతిరావు బార్డర్స్కు దొరుకుతుండేది బాబా దక్షిణ అడిగినప్పుడు ధనమే ఇవ్వనక్కరలేదు అనే అర్థం కూడా పెక్కు సంఘటనల వల్ల మనకు తెలుస్తుంది దీనికి రెండు ఉదాహరణలు ఒకటి బాబా పదిహేను రూపాయలు దక్షిణ ఇమ్మని ప్రొఫెసర్ జీబీ నాక్య అతడు తన వద్ద దమ్మిడీనా లేదన్నాడు దానికి బాబా ఇలా అన్నారు నీ వద్ద ధనము లేదని నాకు తెలియను కానీ నీవు యోగ వాసిష్టమును చదువుతున్నావు కదా దాని నుంచి నాకు దక్షిణీయము అన్నారు దక్షిణ ఇక్కడ గ్రంథము నుంచి నేర్చుకున్న విషయములను జాగ్రత్తగా హృదయములో దాచుకునమని అర్థం ఇంకొకసారి తర్కడి భార్యను ఆరు రూపాయల దక్షిణీయమని బాబా అడిగారు తన వద్ద పైకము లేకుండా చే ఆమె మిగులు చిన్నపోయింది అప్పుడు అక్కడే ఉన్న ఆమె భర్త బాబా వాక్కులకు అర్థం చెప్పాడు తన ఆరుగురు శత్రువులను అనగా కామక్రోధ లోభాదులను బాబాకు పూర్తిగా సమర్పించవలనని బాబా భావమని అతడు తన భార్యకు వివరించాడు దానికి బాబా పూర్తిగా సమ్మతించాడు బాబా దక్షిణ రూపంగా కావలసినంత ధనాన్ని వసూలు చేసినప్పటికీ దానిని అంతా కూడా వారు ఆనాడే పంచిపెడుతుండేవారు ఆ మరుసటి ఉదయానికి బాబా మామూలు పేద భకీరుగా ఉండేవారు పది సంవత్సరాల కాలం వేల కొలది రూపాయలను దక్షిణ రూపంగా పుచ్చుకునేను మహాసమాధి చెందినటికి ఏడు రూపాయలు మాత్రమే వారి చెంత మిగిలాయి వేయాల బాబా దక్షిణ పుచ్చుకొనట భక్తులకు దానమును త్యాగమును ఏర్పురకే దక్షిణి గురిచి ఇంకొకరి వర్ణన బీవీ దేవ్ ఠాణానివాసి ఇతడు ఉద్యోగవరముని చెందిన మామలత్తారు బాబా భక్తుడు దక్షిణి గురిచి ఆయన శ్రీ సాయిలీలా మాసపత్రికలో ఇలా వ్రాశారు బాబా అందరినీ దక్షిణ అడిగేవారు కాదు అడగకుండా ఇస్తే ఒక్కొక్కప్పుడు పుచ్చుకునేవారు ఇంకొకప్పుడు నిరాకరించేవారు బాబా కొంతమంది భక్తుల వద్ద దక్షిణ అడుగుతుండేవారు బాబా అడిగినచో ఇచ్చేదము అనే వారి వద్ద బాబా దక్షిణ పిచ్చుకునేవారు కాదు తమ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా దక్షిణ ఇస్తే బాబా దాన్ని ముట్టేవారు కాదు ఎవరైనా దక్షిణ తమ ముందుంచినచో దానిని తిరిగి తీసుకొని పంపనుండేవారు బాబా అడిగిడి దక్షిణ పెద్ద మొత్తములు కానీ చిన్న మొత్తములు కానీ భక్తుల కోరికలు భావము వసతిని బట్టి ఉండేవి స్త్రీలు పిల్లలంతా కూడా బాబా దక్షిణ అడుగుతుండేవారు వారు అందరూ ధనికులను కానీ అందరూ బీదలను కానీ దక్షిణ అడగలేదు తాము అడిగినను దక్షిణ ఇయ్యని వారిపై బాబా కోపించలేదు ఎవ్వరి ద్వారానైనా భక్తులు దక్షిణ పంపిస్తే తెచ్చిన వారు దానిని మరచునప్పుడు వారికి దానిని గూర్చి జప్తికి తెచ్చి ఆ దక్షిణని పుచ్చుకునేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు చెల్లించిన దక్షిణ నుంచి కొన్ని రూపాయలు తిరిగిచ్చి పూజలో పెట్టుకోమనేవారు దీనివల్ల భక్తునికి మిక్కిరి ప్రయోజనం కనిపించేది అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తే కావలసిన దానినే ఉంచుకుని మిగతా దాన్ని తిరిగి ఇచ్చివేసేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు భక్తులు అనుకునే దానికంటే ఎక్కువగా ఇమ్మను చుండేవారు లేదనచో ఎవరి వద్దైనా వదిలిపుచ్చుకొని కానీ అడిగి తీసుకుని కానీ ఇవ్వమనిచుండేవారు కొందరి వద్ద నుంచి ఒకే రోజు మూడు నాలుగు సార్లు దక్షిణ కోరేవారు దక్షిణ రూపంగా వసూలైన పైకి నుంచి బాబా కొంచెం మాత్రమే చిలుమునకు ధ్వని కొరకు ఖర్చు పెడుతుండేవారు మిగతా దాని అంతా కూడా బేదలకు దానం చేస్తుండేవారు యాభై రూపాయలు మొదలు ఒక రూపాయి వరకు ఒక్కొక్కరికి నిత్యము దానం చేస్తుండేవారు సిరిడీ సంస్థానంలో ఉన్న విలువైన వస్తువులన్నీ రాధాకృష్ణమయ్య సలహా చేత భక్తులు తెచ్చి ఇచ్చారు ఎవరైనా విలువైన వస్తువులు తెస్తే బాబా వారిని తిడుతుండేవారు నానాసాబ్ చాందోకర్తో తన ఆస్తి అంతయు ఒక కౌప్యనము ఒక విడిగుడ్డ ఒక కపిని ఒక తంబెరీలు గ్లాసు మాత్రమే అనియు అయినప్పటికీ భక్తులు అనవసరమైన నిష్ప్రయోజనమైన విలువైన వస్తువులు తెచ్చుతున్నారని అనుచుండేవారు మన పారమార్థిక మనకు రెండు కలవు మొదటిది స్త్రీ రెండవది ధనము షిరిడిలో బాబా ఈ రెండు సంస్థలను నియమించి ఉన్నారు అందొకటి దక్షిణ రెండవది రాధాకృష్ణమాయ తన భక్తులు ఈ రెంటిని ఎంతవరకు విడిచిపెట్టిరో పరీక్షించుటకై బాబా వీరిని నియమించారు భక్తులు రాగానే దక్షిణ అడిగిపుచ్చుకొని బడికి అంటే రాధాకృష్ణమాయ గృహానికి పంపుతుండేవారు ఈ రెండు పరీక్షలకు తట్టుకునొచ్చో అనగా కనకమందు కాంతయందు అభిమానం పోయినదని నిరూపించినప్పుడే బాబా దయవల్ల ఆశీర్వాదం వల్ల వారి పారమార్థిక ప్రగతి శీఘ్రము దృఢపడుతుండేది పవిత్రమైన స్థలమందు పవిత్రునికి ఇచ్చిన దానము ఆ దాత యొక్క యోగక్షేమములకు అధికముగా తోడ్పడును అని భగవద్గీతలోనూ ఉపనిషత్తులలోనూ ఉన్నది షిరిడీ పవిత్ర స్థలమేది అందున్న దైవము సాయిబాబా కన్నా మిన్నయ్యవరు బాబా నీ కృపవల్ల శ్రీ హేమాడ్పంత్ అందించిన శ్రీ సాయి సచరిత్రంలోని పద్నాలుగవ అధ్యాయాన్ని సావధానులమై పారాయణ చేయగలిగాం బాబా ఈ అధ్యాయమందరి విషయములు బోధలు లీలలు సదా మా మనస్సునందు నిలచి మేము వాటిని సర్వకాల సర్వావస్థలందు మన్నం చేసేలా అనుగ్రహించవేడుతున్నాను సర్వం శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణస్తు ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ శాంతి శాంతి శాంతి